0: Esse é o DHcast, DHcast, um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio do nosso DHcast, o podcast da Digital House.
2: Os jogos eletrônicos fazem parte do dia a dia, todo mundo já sabe. Agora quem tá com um olhar diferente são as marcas que estão fazendo campanhas dentro dos games e ganhando novos públicos. Meu nome é Andy, eu sou mais conhecida como front-end, eu sou desenvolvedora de aplicações web, professora na Digital House e DJ de Spotify nas horas vagas.
1: <risos> Uma ótima DJ de Spotify, diga-se de passagem, tá, senhoras e senhores? Eu trabalho com comunicação digital, meu nome é Bruno Cobb, sou professor aqui na Digital House também, é, nos cursos e programas executivos de marketing e hoje estamos aqui repletos de convidados em incríveis para falar sobre o marketing no mundo dos games, maravilhosa do meu lado direito está aqui Carol Costa, fala um pouco de ti Carol, se apresenta para o pessoal.
3: Olá, eu sou jornalista, trabalho com games e cultura pop há seis anos, estou há quatro anos no Higiene Brasil, site especializado em games, e lá eu sou apresentadora, editora assistente, eu faço Daily Fix, que é o quadro diário de notícias com resumo do dia, eu tenho um quadro também especial voltado para games independentes, e além de vídeo eu escrevo críticas, artigos, reportagens, faço parte da edição de alguns conteúdos, roteiros e por aí vai.
1: Muito legal. A Carol tá no cenário de games já há bastante tempo, né? E já passou pelo Papo Geek, pela Rede TV, tá na higiene. Agora escreve muito conteúdo bacana, tem bastante coisa escrita por ela lá no site dela, bem legal de ler.
2: É isso aí. Além da Carol, quem tá aqui com a gente é o Renato Galisteu. Fala mais, Renato.
0: Olá. E aí, gente, tudo bom? Eu sou o Renato. Eu sou. Eu tô com a parte de conteúdo e marca da Wildlife no Brasil e no mundo. Uh, sou um só de... sou um jornalista também, para pro mercado corporativo. Então eu trabalho há 14 anos com tecnologia, trabalho com marca e comunicação há, Nos últimos 8 anos e há um ano eu tô aqui na Wildlife fazendo coisas super divertidas com jogos super legais que estão rodando o mundo inteiro, desde o Tennis Clash, o Zuba, até umas coisas bem mais, é, bem mais doideiras como Sniper 3D e War Machines.
2: <risos> Boa, hoje o papo vai ser bom. Para começar nosso assunto aqui sobre games, a gente não pode deixar de falar sobre a pandemia, né? Que é uma coisa que impactou, de certa forma, no consumo de games também, que aumentou bastante. Não só de entretenimento no geral, como o YouTube, é, filmes e tudo mais, mas o game é uma coisa que aumentou pra caramba. Você quer falar mais um pouco sobre isso, Renato?
0: Bom, certamente. Eu acho que o... O cenário da pandemia, para quem fica em casa, para quem pode ficar em casa e para quem tem esse privilégio de buscar entretenimento de alguma outra forma, trouxe para o mercado de games tudo aquilo que era esperado. Então, uma audiência sedenta por entretenimento. Então, até falando como tem funcionado, as buscas orgânicas por, por jogos, ou seja, as pessoas indo digitando diretamente algum nome de jogo, algum estilo de jogo, cresceram entre 40% a 60% em alguns casos. Então, as pessoas estão procurando novas formas de entretenimento e o celular está ali na mão, né? Nem todo mundo tem um console, nem todo mundo tem um supercomputador e o celular na mão é uma forma rápida de buscar entretenimento. Talvez você já tenha visto todas aquelas séries da Netflix, ouvido todos aqueles <risos> playlists do Spotify você fala, putz, Hora de um jogo e, Querendo ou não, é legal né? o jogo Você se conecta com um monte de gente Uma comunidade, mesmo que seja por coisas de cinco minutos Então a pandemia Ela afastou as pessoas E os jogos, elas aproximam né? Então é isso que nós temos observado as pessoas se aproximando de pessoas nos jogos.
2: Uma aglomeração aí, né? Aglomeração virtual.
0: <risos> pô, se você parar pra pensar que um pugby da vida tem 100 jogadores na mesma sala, nossa, é a melhor aglomeração do momento. Pô. Tem que passar álcool gel
1: e pra pegar no joystick, né?
0: Antes de... <risos> Imagina, é tanta gente no celular que é melhor mesmo, viu? Inclusive, tipo, <risos> mantém uma distância razoável
1: nos jogos, amiguinhos. É verdade. <risos> nas, nas aulas, né, eu costumo brincar com, com o pessoal falando que muita gente considera o digital como um canal, né, fala, ah, o canal digital, a gente vai fazer pelo canal digital, e o digital não é um canal, o digital na verdade é uma camada, né, ela tá em cima, ou embaixo, ou transversal, no meio da nossa realidade aqui né e na impossibilidade de nos deslocarmos ou nos divertirmos de determinadas formas aqui no, no físico a galera tem migrado para o digital e um dos das, das maiores plataformas né de diversão digital que existem é dos games a Carol deve estar tá sentindo na pele o aumento do fluxo de jogadores ao longo da pandemia conta um pouco de como tá sendo aí Carol
3: Sim, é bem isso mesmo, as pessoas estão buscando refúgios, né, formas de relaxar e às vezes fazer justamente coisas que o isolamento social impede. Eu tava falando nos bastidores, né, que eu tava no Twitter esses tempos e eu vi que muita gente começou a falar muito de The Sims. E eu falei, gente, o que que aconteceu? Que tá todo mundo falando, parece que todo mundo descobriu The Sims agora, né, o que que aconteceu? E aí tudo bem que teve ali um timing da EA ter colocado o jogo base e todas as expansões em promoção e tudo mais, então muita gente comprou. Mas eu fiz uma reportagem, eu chamei algumas pessoas assim que eu sabia que tinham voltado a jogar, ou que já jogavam, mas tinham retomado, ou que estavam jogando pela primeira vez, para entender o que, que tá rolando. E foi incrível, assim, porque a galera voltou a jogar The Sims justamente pra poder, porque, né, é uma, um jogo de simulação de vida pra poder simular ali no jogo, que não tá sendo possível simular na vida real. Então, as pessoas estavam se encontrando com amigos, né, dentro do jogo ali, conversando com os vizinhos e fazendo outras várias coisas, assim. E é bem curioso também, porque eu tava vendo no YouTube alguns youtubers de, que são focados em The Sims e tudo mais, fazendo duas coisas assim sim eu vi dois vídeos que eu achei muito interessante um cara que ele fez uma festa de aniversário pra ele no The Sims, ele criou todos os amigos dele, assim como o personagem porque ele não podia fazer na vida real e uma galera que tava fazendo tipo um challenge de quarentena, então por exemplo, ah, pedir pizza não posso pegar, tem que deixar o entregador deixar na porta pra poder pegar não pode sair de casa, então é curioso ver como as pessoas estão buscando é, lidar com o que tá acontecendo em volta, às vezes por maneiras lúdicas, os jogos oferecem isso, seja pra você simplesmente sair tipo, ah, vou jogar um Animal Crossing porque eu tenho ali a vida perfeita na fazendinha e eu não e eu vou me distrair e tudo mais, falando de jogos de simulação de vida, né, ou então vou fazer exatamente o que tá acontecendo agora e eu sinto que além desses jogos a procura tem sido maior justamente por isso porque é um refúgio, né, a gente tá cansado também de ficar em rede social o dia inteiro e só vendo desgraça e só notícia ruim, então é uma forma de você distrair a cabeça, de você poder viajar um pouco, diante das limitações que a gente está vivendo no momento. Então, isso explica porque tanta gente está buscando essa forma de interação, essa forma de imersão em outra camada, né?
1: É natural, né, que o consumo de entretenimento esteja aumentando por essas, todas essas razões que a Carol falou. Sim. As pessoas, desde estraçalhar cabeças num pug, até estraçalhar docinhos num Candy Crush, é mesmo? Gosto mais desse. <risos> e é legal que o consumo de entretenimento, no geral, está subindo. A gente não pode levar, deixar de levar isso em consideração. Enquanto a Carol falava dessas coisas todas, festas de aniversário, arquitetos de The Sim, pensa quantas oportunidades que não tem aí para marcas, para produtos, é, para serviços poderem realmente se destacar junto da comunidade, né? Tava aqui pipocando no meu, no meu cérebro. Tô com um problema no cérebro, não, na, na, na pandemia, eu <risos> tava aqui pipocando os meus miolos. Esse, enquanto você falava, que eu falei, caramba, quanta oportunidade legal. E para falar dessa coisa do, das oportunidades, do como é que o marketing pode se desdobrar dentro do mundo dos games, eu acho que inevitavelmente a gente precisa citar os panorama, né, o cenário em que os games estão dentro do mercado agora. Uh, a gente conversou um pouco até fora do ar sobre aquelas pesquisas, né, que trazem os dados, que contextualizam para mostrar que o mercado realmente existe, para quem não conhece, mas quem se aproxima um pouco mais disso, né, quem tá dentro desse mercado como vocês, Carol e Renato, sabe que essas pesquisas, elas também é, não conseguem cobrir todos os pontos desse mercado e tem alguns pontos bem importantes que a gente precisa esclarecer antes de, de alguma marca querer se aventurar dentro de, do mercado de games ou de fazer alguma ação nesse sentido. Eu acho que o principal deles, daria a gente começar por eles, se vocês quiserem, é o o um amadurecimento desse mercado, como é que tá acontecendo, né? É, de fato, assim, acho que é um
0: bom ponto de partida. São várias comunidades. É aquilo que você falou antes, digital é uma camada, dentro da camada digital que estão os games online, existem assim, várias, centenas de micro comunidades e cada uma dessas comunidades tem um estilo, uma preferência, uma forma de jogar. E não somente isso, diferente de um bar, que é classe A, classe B, classe C... No digital, você tem uma aproximação uh, sem marca, né? Então você não entra no jogo usando Puma, você entra no jogo usando seu nickname. Então você joga com pessoas de classes diferentes, numa pegada global, e você não sabe exatamente quem é aquela pessoa que está do seu lado. Você sabe que ele é um jogador como você, você não sabe qual é a realidade de consumo dele. Você não sabe ah, quantas televisões, carros e coisas ele tem. Então, tem esse, esse grande panorama que é... Botar o um gamer dentro de um mesmo cenário... Talvez a gente conseguiria dizer assim... Houve um aumento no volume de pessoas jogando... E há uma tendência demográfica de ser mais homens, mulheres... Isso talvez. Mas, o modo geral... Nossa, é muito amplo. É como fazer um recorte do Brasil... Dizendo que São Paulo é o Brasil... Quando a gente sabe que a realidade é completamente outra. Então, nós temos um panorama... Mas quando a gente vai a fundo, as coisas são bem diferentes. E eu posso até dizer isso pela questão do, da Wildlife, que fiz a parceria com a Gucci para o Tênis Clash. É, pô, o Tênis Clash é um jogo que todo mundo pode jogar, né? É sempre um bom dia para jogar Tênis Clash, porque aquela uhum. chuva lá fora, você vai lá <risos> e joga tênis, cara. Você pode ser o Nadal, você pode ser a Charapova. Meu, Serena uhum. Williams. O ponto é, na hora que a Gucci entra, ela faz uma imersão, né? Pô, use a roupa da Gucci enquanto você joga. Nem todo mundo vai comprar a roupa da Gucci. Mas quem comprar a roupa da Gucci, meu, vai se divertir muito. Então, mas o objetivo central é todo mundo jogar. Se encontrar na quadra e mostrar quem tem o melhor skill. Então... O gamer, ele é amplo, né? O quando a gente fala. E o gamer migra, né? O gamer migra muito de jogos. Eu acho leviano sempre colocar no mesmo saco quando a gente fala sobre comportamento. Mas a gente pode falar demograficamente, talvez funcione. Não sei se a Carol concorda ou não, mas me parece que a coisa ficou muito ampla. O Animal Crossing mostrou que, assim, você está jogando com a Brie Larson e aí você está jogando com o seu amigo e completamente outro mundo quando a gente fala dessa pegada.
3: Eu concordo totalmente. Se alguém me pergunta quem é o público gamer, eu não tenho uma resposta exata, eu não acho que a gente tenha justamente por isso. O que eu percebo nesse tempo de mercado é que o público gamer ele é cada vez mais variado, tem gosto para tudo. Tem jogos para todas as idades, públicos e perfis. E com isso a gente tem os jogadores que são mais voltados para consoles e PC, os jogadores que investem mais tempo e dedicação, dinheiro em mobile, o que prefere determinado tipo, determinado estilo, isso sempre vai ter. Mas dentro disso a gente tem adulto, a gente tem criança, a gente tem homem, a gente tem mulher justamente porque Cada vez mais o mercado está mais variado, as empresas estão fazendo produtos mais variados para atender esses públicos. Então é difícil se realmente definir e colocar num, num saquinho assim. Uma coisa que a gente, o que eu acho que dá para afirmar é que aquele estereótipo do gamer que está trancado no porão esquisitíssimo, isso não existe. Então <risos> e, e ainda realmente existe quem é de fora pode assim ficar surpreso. Eu acho que isso entra até uma questão da evolução, né? De como o mercado, ele amadurece, assim, porque não se tem mais essa ideia tão preconceituosa de que o gamer, ele tem exatamente esse caráter, ele é exatamente assim, ele gosta de fazer isso, ele gosta de ficar trancado em casa, não. Gamer também pode gostar de, sei lá, curtir o carnaval e aí depois ele tá jogando ali o Animal Crossing dele ou fazendo qualquer coisa. Não tem mais um, um padrão definido e isso eu acho que é ótimo, por mais que não seja fácil a gente colocar numa, numa tabelinha o que que é, o que que é esse público, a gente abre, a gente consegue ampliar para muitas outras possibilidades e isso também entra na questão do, do amadurecimento do cenário em si muito porque os games eles não são mais vistos como um produto infantilizado sabe, até alguns anos existia uma nuvem, ainda existe de algumas pessoas mas uma nuvem assim de ignorância em cima dos jogos, de que isso é um brinquedo o videogame é aquele brinquedo que você recebe no Natal e as pessoas ficavam e algumas ainda ficam meio surpresas que pessoas que não são desse cenário elas ficam surpresas quando você mostra como o setor é profissionalizado, como existem jogadores e torneios profissionais que movimentam aumentam muita grana e público, que existem diferentes formas de se trabalhar com isso, seja desenvolvendo jogos, seja no jornalismo, seja jogando. Enfim, os jogos eles podem ir muito além de uma pura plataforma de entretenimento. Tem por exemplo, serials games, que são voltados para passar mensagem além de diversão, que tem, podem ser focados em saúde, em educação, é, atividade física, coordenação motora, jogos que são focados no aprendizado. Enfim, há muitas utilidades para essa mesma plataforma que podem ser úteis para empresas, para o próprio jogador. E isso faz com que o cenário seja visto com mais destaque, de uma forma mais séria, mais profissional e simplesmente, ah, não, aquilo é um brinquedo. Não, isso é uma plataforma midiática muito poderosa. Olha só quantas possibilidades a gente tem aqui e quantas pessoas diferentes a gente pode atingir com isso, então como que dá pra trabalhar isso, sabe? Se você quer fazer isso meio de você passar sua mensagem
2: É, mas eu acho que isso é uma coisa que foi sendo desconstruída com o tempo, né? Sim. Eu vejo um pouco do que a Carol comentou na área de programação, assim, as pessoas sempre descrevem um programador como alguém realmente num, num porão fechado, assim, num lugar meio escuro. Existe esse programador? Existe. Existem também vários outros tipos de pessoas, né, estereótipos e tudo mais que as pessoas agregam para programadores e eu tenho percebido mesmo diversas pessoas próximas a mim de idades diferentes, de cenários diferentes que é, estão entrando na área de jogos, assim. E não só na forma de entretenimento, né? Estão levando muito a sério. E os ambientes também, né? Eu vejo os bares também super adaptados passando os jogos, em telões. Eu acho isso sensacional. <risos>
1: É bem legal isso, e quando a gente olha pelo viés do marketing, né, começar pelo público faz muito sentido, como vocês estão falando, né? olhando para esse público faz muito sentido. O Renato comentou da aproximação da Gucci né, para do Tênis Clash, e eu acho que tem uma, uma, um elemento aí que é importante ressaltar nesse cast aqui, que é a forma como a Gucci se aproximou desse jogo. Né? Quais territórios de marca que ela estava ali olhando quando ela se aproximou desse território? É um jogo sobre tênis. É um jogo que tem, isso traz uma série de elementos, de significados, traz elementos semânticos importantes que foram estrategicamente escolhidos, não só do ponto de vista de marca, mas principalmente uma palavrinha que a gente fala bastante aqui, mas que é muito importante, que é a questão da comunidade. Quando a gente fala de... Quando uma marca resolve se aproximar de um jogo e se dialogar com aquelas pessoas que estão ali, ela sabe que ela está fazendo quase que... Quase não, né? Profundamente uma ação de relacionamento, né? Porque o engajamento dos jogadores com o jogo é absurdo, é gigantesco, né? O nível de engajamento, o grau de comprometimento que um jogador tem com, com o jogo preferido dele, lógico que varia de acordo com os perfis que vocês estavam mapeando aí. A Carol falou muito bem sobre o perfil do gamer mobile, o perfil do gamer console, o perfil do gamer PC, isso vai variar, mas independente do, do grau, o engajamento é sempre um elemento importante. E eu acho que é importante trazer essa coisa de como é que foi, né? Que há... Quais elementos que foram esses que fizeram com que a Gucci se aproximasse? Como é que ela estudou essa marca? E não só ela, mas quando a gente fala de cases no geral, esses têm que ser elementos levados em consideração. E principalmente, acho que esse de comunidade é muito importante,
0: né? Sim. A gente tem que dar um passo para trás primeiro entender o cenário, né? O cenário é super importante. A... Ah... Entretenimento é um mercado enorme e jogos é a maior parte do mercado de entretenimento e jogos mobile são a maior fatia quando a gente fala de videogames. A gente até algum tempo falava sobre jogos mobile, sobre um, uma diversão muito rápida, né, os casuals. E então ele não tinha muito espaço para marca ele estava focado muito no entretenimento rápido e no LTV, né, no Lifetime Value. Você vem, joga, compra alguma coisinha, ganha um dinheiro, sai. E é aquela coisa muito sobre é, jogar, investir um pouquinho ou não investir nada e jogar e parar. E o que acontece é que nesse período pandêmico da coisa, estava todo mundo prestando atenção nos jogos, as, como busca de novo entretenimento. Então, as marcas sempre estiveram nos jogos, mas agora estavam todos olhando para ela. O wizard lançou um disco no, no Animal Crossing. Eu já tinha uma ilha lá. É que ninguém comentou isso na época. E aí o Travis Scott fez um show e, meu Deus, estava todo mundo olhando, 12 milhões de pessoas, né? Então, hoje, quando as marcas se aproximam dos jogos, estão todos olhando. E elas se aproximam do jogo mobile, principalmente, porque todo o celular é um potencial de mídia. O investimento de marca num jogo, ele pode ser tanto como monetização de app, né? Então, pô, em vez de anunciar Google, Facebook, eu vou diversificar meu anúncio botando 30 segundos no meu vídeo lá naquele jogo para o gamer ganhar umas gemas e comprar umas raquetes legais. <risos> Como eu posso fazer uma parceria um pouco mais profunda, tipo, que a Guth fez. Você não somente vai ver o meu Lá, minha propaganda, como você vai poder comprar minha roupa para deixar o teu player, teu personagem super legal. E, putz, dentro do app você ainda pode clicar e ir lá e comprar na loja, né? Obviamente, duas realidades muito diferentes. Eu assumo que é muito mais barato comprar no jogo a roupa da Gucci. Mas veja que no mobile também está uma grande oportunidade para as marcas de modo geral, porque é muito mais rápido o processo de desenvolvimento e inserção naquela realidade. Os jogos têm que ser atualizados de modo recorrente, para que as pessoas joguem, continuem jogando, continuem engajadas, a comunidade muito avançada. No console tradicional, principalmente no videogame, ah, no Playstation, no Xbox, os jogos levam anos sendo produzidos. As atualizações, ah, agora cada vez menos, né, a gente fala sobre não baixar atualizações, porque está tudo na nuvem e tal, mas inserir uma marca no contexto de um jogo no console é muito mais complexo, leva muito mais tempo, ah, e é muito nichado. No mobile, ele é menos nichado, todo mundo tem um celular no bolso, de modo geral. Então, e aí falando como a Gucci aproximou, na verdade, a, foi a gente que chegou na Gucci e falou, ó, oh, quer testar? Porque vai valer a pena. <risos> e deu certo, porque o barulho foi muito alto. É muito legal, na verdade, poder participar de um momento onde os jogos se transformam numa experiência imersiva barra uma plataforma de divulgação que ela não é ofensiva, o mobile tem pessoas que jogam de modo recorrente, mas não é ofensivo inserir uma marca lá. Insere uma marca no é, Red Dead Redemption. Meu, você vai ter um problema com a comunidade gamer. game. Então, a forma de desenvolver experiência, a narrativa entre essas duas plataformas é muito diferente. Então, é por isso que cada vez mais marcas estão no mobile. Ah, obviamente há muito espaço a ser explorado, muitas formas ah, e até mais intensas, mas certamente a gente vai olhar mais, sabe? Não somente como monetização, mas como a, a forma de, putz, vamos ver até onde isso vai.
2: Bom, e o Renato comentou né, sobre um caso que a gente tem de música dentro dos games. E o Rael, no começo desse mês, lançou junto com a Isa um álbum dentro de um game. Então, isso já é uma questão que, inclusive, eu gostaria de saber como é que está o mercado de games no Brasil. Não só na visão de, é, de consumidor, como que as pessoas no Brasil estão consumindo, mas também na parte de marketing, né?
0: Olha, eu tive algumas aproximações de produtoras para fazer shows nos jogos. E... É que não é tão simples, né? Ah, mas é muito legal. E engraçado que essas coisas aconteceram no momento onde tá todo mundo fazendo live. E, e o que eu vi é que, assim, no primeiro momento era super incrível fazer um show no celular. Depois de um momento virou meio que... Ah, tá todo mundo fazendo. Tipo, foi muito rápido <risos> essa queda. Mas o que eu vejo é, novamente, é uma coisa super nichada e um mostra um extra, um aditivo a experiência, a que deve acontecer mais certamente, mas jamais vai substituir a experiência ao vivo. Eu acho que para esse momento, onde a gente tem pouquíssima certeza sobre como serão os shows pós-pandemia, em relação à lotação, quantidade de pessoas no mesmo espaço, o espaço digital é muito legal. E no momento onde houve um estresse das lives, a pessoa vem com um avatar dela. Isso foi muito legal, assim. é Eu vejo que tem, tem muita gente procurando sobre, mas leva um tempo de desenvolvimento que é muito maior do que o que os, as marcas de modo geral gostariam de assumir.
3: É, eu vejo que agora nessa época de quarentena principalmente, a, as marcas estão começando a ver mais esse, esse potencial midiático dos games justamente porque quem já joga está jogando mais e quem não joga ou sei lá, fazia tempo que não tava fazendo isso e retornou para a área, né, retomou esse hábito. E não é de, de se espantar também que isso aconteça, até porque os jogos são a plataforma midiática mais imersiva possível, né, justamente porque você não é um agente passivo, você controla o personagem, você toma decisão, você move peças, você aperta um botão, enfim, você interfere naquilo que tá acontecendo. Então, a sua atenção é muito maior, a sua dedicação é muito maior. Claro que as marcas vão querer estar tá presente nisso, fazer parte desse processo, porque o jogador, ele vai estar tá totalmente imerso ali isso que o Renato falou de tomar cuidado da forma que as coisas são inseridas, eu acho que é o que é o ponto, assim, é o que precisa ser levado em consideração. Até porque nenhum jogador, ele quer ter a experiência dele interrompida de uma forma que não condiz com o que ele espera, sabe? É, a gente não tá falando aqui de, dos Advergames, que são jogos que são feitos exclusivamente para um, um cunho publicitário, tipo, ah, o jogo do DM, o jogo da Pepsi. Isso é uma coisa, sabe? O cara que tá jogando Red Dead Redemption, tudo bem, se ele vê, sei lá, uma marca lá de produto pra cavalo, que se faz sentido isso ali dentro da, do universo do game, é uma coisa, sabe? E, e pode tornar essa troca uma, algo mais natural, mais fluido, que não vai, ter, não vai ser um tiro do pé. Eu acho que essa que é a questão. Eu acho que às vezes as marcas podem estar tá olhando agora, poxa, olha que legal, tá todo mundo jogando, o que, que a gente faz? E tentar enfiar qualquer coisa assim, meio que goela abaixo do jogador, pode ser um tiro no pé, porque o retorno vai ser muito negativo, sim o, o, o jogador que é interrompido de uma maneira não bacana, ou que ele ele vê que não, tá, não faz sentido nenhum aquela marca querer estar tá ali, ou que não agregou em nada, não atiçou curiosidade nem nada, ele vai sair muito frustrado disso tudo. esses dias eu tava vendo, que foi um, um exemplo aqui que eu achei bacana também, a gente tava falando de Animal Crossing, já, várias empresas já anunciaram no jogo, eu tava vendo, acho que foi no mês passado, esse mês, não sei, recentemente a Amaro fez uma campanha no Animal Crossing com a Mara, que é a modelo virtual deles, da loja, e aí essa modelo virtual criou um personagem dentro do jogo e ela fazia uma ação de divulgar um código nas redes sociais para os jogadores visitarem a ilha dela, lá ela conversava dava dicas de estilo e tudo mais tirava foto das ideias dos, dos jogadores para fazer uma coleção nova então assim, mesmo que eu não ligue para moda, que não seja muito meu estilo, acho que a forma que isso foi feito é interessante, pegando aqui um exemplo que eu vi que me chamou a atenção, eu ficaria curiosa para visitar a ilha dela, para falar nossa, como assim, né, é, eu acho que a forma que as coisas são colocadas, mas você fala tá, mas Animal Crossing, o que, que isso tem a ver com uma marca, poxa, eles acharam uma forma ali de entrar e de fazer isso ter um sentido, de fazer isso pro jogador é, ele não é obrigado a ir, se ele não quiser ele não tá, ele não tem que engolir, a, a, sabe, aquela mensagem é, a força, mas isso atiça a curiosidade, poxa, é um personagem diferente lá, o que que eu faço se eu for lá, o que que eu ganho indo lá, pode ser interessante, pode ser uma experiência um plus, assim, na experiência então eu acho que isso é importante, tudo que a gente vê agora, que adiciona um plus na experiência, uma música, um um clipe, um personagem, uma participação especial, eu acho que isso é muito mais enriquecedor e as pessoas vão ter, vão estar tá mais propícias a aceitar do que qualquer coisa que seja forçado, que seja simplesmente vamos enfiar uma marca aí e dane-se quem vê viu, quem gostar gostou, porque não é assim, o público ele vai reclamar se não for uma coisa que para ele faz sentido E é importante, né, conhecer, entender De jogo para jogo, por exemplo A gente tava falando aqui que é um mercado totalmente variado Que tem jogos para todos os estilos E diferentes estilos de jogadores Então se você quer, sei lá Fazer qualquer coisa em, em determinado jogo Qual é o tipo de público daquele jogo O que que funciona com aquele público O que que é aceitável O que que dá para trabalhar dentro disso Eu acho que são alguns pontos, assim, que, que são legais de levantar, né
1: isso que a Carol falou é muito importante. A gente abordar um pouquinho de como é que a gente faz para, Como é que um, uma, uma marca, um serviço, um produto faz para entrar nesse universo sem colocar o elefante na sala. Assim, né? Tipo, ah, putz, tem, tem um troféu sem o logo, né? Pro, pro gamer não fazer essa pergunta, né? para você, tem um troféu sem o logo para eu poder ganhar? <risos> né? Como é que eu faço para entrar nesse mundo sem botar o elefante na sala, assim? Como é que isso acontece? Quais formas tem de acontecer? Eu
0: acho que não tem uma fórmula ou uma forma e a gente vai aprender e vai ter muito caso divertido de contar nos próximos anos. Naturalmente, as marcas elas estavam inseridas em contextos em que elas eram necessárias. A Nike, a Adidas nos jogos de esportes, a, as marcas de carro nos jogos de corrida, então, de modo geral, as coisas estavam ocorrendo com as marcas dentro de contexto. E agora as marcas estão querendo criar um novo contexto. Acho que a única coisa que tem que ser evitada a qualquer custo é a forçação de barra, sabe? Ninguém gosta daquela pessoa que senta do nada na sua mesa de bar e começa a falar sobre coisas que você não tem absolutamente a mínima vontade de falar e levanta e sai andando e você não entendeu a participação daquele elemento. É, a gente tem que fazer exatamente a mesma crítica em relação aos jogos, né? Aquele elemento adicionou algo ou foi só tipo barulho? E assim, a possibilidade de algumas coisas darem barulho é muito alta, uma vez que está todo mundo olhando para lá.
2: Pô, se eu estivesse fazendo uma festa lá no The Sims e uma, uma marca de breja quisesse patrocinar minha
3: festa, eu ia achar sensacional, entendeu? Eu não ia reclamar também, não. Eu viu?
0: jamais ia reclamar do negócio desse, cara. Tipo, Heineken, por favor, visite a minha ilha. <risos> Isso.
3: <risos> Exato, minha pequena ilha. Sabe, vocês falaram disso, em Death Stranding tem as ações da Monster, né? Do energético. Eu Ai, que massa. legal. É porque o Sam, ele é um personagem que... e faz todo sentido pro jogo. Tipo, tudo bem que a primeira vista pode ser uma coisa meio... Assim, poxa, uma marca, como assim? Olha que cara de pau, os caras, tem um monte de latinha aqui com a marca. Mas é, faz todo sentido com o jogo. O Sema, ele anda pra caramba, ele precisa, sabe? A questão ali não funciona muito mais nesse universo do que é uma coisa incômoda. E eu acho que isso entra na questão da abordagem. É, a melhor forma, acho que, de entrar nesse universo, das marcas entrarem, é tendo bom senso. Bom senso de compreender o público que você quer alcançar, como você vai fazer uma estratégia sem prejudicar a experiência, porque, acima de tudo, a gente tá falando de game. Game é uma experiência. Se, e não importa, assim, diferentes graus. Se é uma experiência totalmente imersiva, que você tá tenso, se é uma experiência em que você tá lá totalmente relaxado, que você tá pegando os docinhos, que você tá atirando um monte de inimigo, não importa. Você ter isso interrompido de uma forma muito bruta, vai ser totalmente negativo. Vai te tirar totalmente daquela imersão. Então, eu acho que usar a gamificação a favor é sempre uma coisa bacana. Isso da, do Monster, tipo, tá tá lá, a primeira vista pode estranhar, mas faz todo sentido, porque o personagem ele precisa daquilo, então legal. Ou então, se eu estivesse no The Sims e tivesse realmente ali uma cerveja que, que eu bebo na vida real, eu ia achar isso divertido. Acho que tem várias formas, assim, de você usar isso de uma maneira natural, fluida, e que não faz você torcer o nariz, sabe? Uma delas é você ter esse bom senso de entender o que, que conversa com aquele público. Nem sempre quem está de fora acha legal, funciona. Então eu acho que entender que esse mercado ainda está crescendo, entender que criar estratégia para ele é totalmente diferente de você criar para outras plataformas midiáticas é importante justamente para achar esse equilíbrio, para entender tipo o que tal jogador gostaria de ver, o que é aceitável para aquele tipo de público daquele jogo que você quer é, botar sua marca, entendeu? E conversar, eu acho que a melhor forma para mim, tá? Isso daí não é que eu acho que não tem nenhum dado, é eu, Carol, a melhor forma é quando eu vejo isso realmente dentro do jogo de uma forma natural. Me surpreendo, tipo, olha lá sei lá, se eu estivesse jogando um The Last of Us e aí eu vejo uma latinha de coca amassada no chão, eu acharia isso da hora eu não ia achar isso um, um incômodo agora, tem outras formas disso acontecer que poderia ser esquisito sabe, que poderia soar de uma forma muito forçada, e parece aquele desrespeito parece que a gente já falado até de, de oportunismo, assim, tipo, o cara tá me fazendo de bobo aqui pra eu jogar e, pra, e tá tentando me pegar aqui, fazer comprar o, o produto dele não, não é isso, tá tudo inserido ali naquele universo
2: sim
0: Pô, o Data Carol trouxe uma informação que eu achei incrível. É...
1: <risos> Temos um novo instituto aqui no podcast agora, Instituto é... de Pesquisas ah, da é...
3: <risos> A fonte é, juro por Deus. É... É... Já tô registrando o domínio agora.
0: <risos> Quando a gente pensa em entretenimento e energético, a gente pensa na Red Bull. E aí a Monster tá se apropriando muito bem do ambiente digital. Então, é isso que eu espero que aconteça. Uh, algumas marcas ganhem novos mercados por inserções inteligentes em contexto. Isso certamente vai ser algo que vai ser muito legal de observar uh, dessa perspectiva de marca, de conteúdo, de narrativa porque uh, é uma plataforma não explorada de modo adequado uh, com um ganho gigantesco de milhões de pessoas e é sempre global nem nunca vai ter uma ação muito pequena sempre vai ser uma ação gigantesca com muita gente olhando e eu particularmente vejo esse como uma das coisas da próxima barreira do marketing experiências que não são físicas, mas elas são reais dentro do ambiente digital de jogo, isso vai ser muito legal.
1: E você falando de experiências virtuais, né, de experiências reais dentro de ambiente de jogo, é, a Carol comentou um pouco, a gente queria que você falasse um pouco, Carol, daquele case do The Last of Us, que você contou, do The Last of Us 2, é, ela falou um pouco do violão, né, que o pessoal entrava só para tocar violão com a... Com... Ah,
3: foi, o Renato tava, tinha comentado a respeito disso, eu joguei eu joguei pra fazer o review, inclusive e foi uma das partes que eu mais gostei porque é totalmente assim, dentro do jogo né? como experiência do jogo, é uma parte quase que, é quase um minigame à parte assim, porque você tem um momento ali de, de respirar, o jogo é todo tenso você tá o tempo inteiro angustiado, incomodado e você tem aquele momento ali de respiro que você literalmente pode tocar né? com controle, obviamente, tem todos os acordes, tudo legal, e e eu, eu tava falando que eu não me incomodaria, por exemplo, se tivesse sei lá, uma loja de, um, de uma marca real ali e fizesse que faria todo sentido com aquele contexto, sabe? Se tivesse a marca do violão ali do lado na cara. Acho que o Renato tava falando que teve uma marca real que, que falou, que aproveitou para falar que os modelos usados nos jogos... Eram era uma coisa assim, é. né?
1: Foi o Renato que comentou isso. É, o violão é um Taylor. Ele
0: existe na vida real. Eu achei, assim... Eu cansei de ver gente tocando violão no The Last of Us. Assim, eu fiquei um tempo, eu dediquei algumas horas vendo as pessoas tocando e tem um cover de uh, a On Me que assim... Maravilhoso, eu gostaria que todo mundo ouvisse. Que é a Luiza Caspari tocando, se não me engano, ela também é a narradora da, da, da Ellie. É, então, acho que, olha que coisa doida, né? O violão no momento de relaxar dentro de um cenário tenso é de uma marca, só que você não vê a marca e depois as pessoas falam assim: ah, prova uma casa é de uma marca. Olha como funciona ao contrário do console, do mobile pro console, né? Uhum. No mobile a gente anuncia a marca no, no console e uhum. fala: ah, prova uma casa é de uma marca. É, eu particularmente achei incrível Porque eu fiquei imaginando pô, Já imaginou uma, uma banda lançar uma música Num jogo Tipo, depois que a música é tocada 10 mil vezes Durante um dia A música é destravada no Spotify Eu fiquei super pirando Nos, nos cross-platformas assim Que Puta, seria muito legal de acontecer. Eu fico super imaginando o YouTube lançando um CD num jogo e não mais no Spotify ou no Deezer. Por que não explorar essas coisas? E que assim, jogo e música tem tudo a ver.
3: É, no, no, próprio Death Stranding, né, tem bandas que fizeram músicas pro o jogo que depois saíram para outras plataformas, mas a, a, a música foi feita pro para o jogo. Então, é, eu lembro que eu que eu uma tour uma jogo fora do fora e eles fizeram uma fizeram uma mostrando todas mostrando todas as bandas. Com você podia era uma no, 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 tudo mais, e você colocava o fone no, ouvir as no, que iam estar tá no, jogo, no, jogo nem tinha sido lançado ainda. Então, algumas bandas estavam lá, tipo, super felizes, porque elas estavam lançando o jogo, lançando a música dentro do jogo. E no próprio The Last of Us, por exemplo, tinha na loja de música, quando você entra para que você pega o violão pela primeira vez, tem vários posters, do Per Jam, que era uma banda que, que o Joel gostava. Mas é exatamente isso. Imagina, tipo, pegando o exemplo do YouTube. A Lara Croft, ela ama o YouTube, é a banda preferida dela. Se o, o próximo Tomb Raider tem um lançamento do YouTube dentro do jogo. E, tipo, toda a marca ali da banda em todos os lugares. Isso faz todo sentido no contexto.
1: E a marca vai ganhar... Não vai nem ganhar nem fãs, né? Ela vai ganhar fanáticos, né? Exato.
3: <risos> Com pessoas
0: fanáticas. É, eu acho que é isso que, apesar de eu achar muito ruim o termo fanático de modo geral, é, é sobre isso no final do dia, né? É, uhum. Cada vez mais eu vejo que a gente caminha para um cenário onde o que faz sentido, né? Que é exatamente o que a Carol tava falando. Obviamente a gente não pode confiar muito no bom senso das pessoas, né? <risos> ah, é super arriscado essa coisa do bom senso. Porém, contudo, entretanto, poxa, cada vez mais as pessoas são mais críticas sobre o que elas deveriam estar usando, consumindo, é, jogando, mais uhum. e mais as pessoas são críticas a, um, a certos momentos, cenários. Então, Poxa, será que o jogo é a próxima barreira do o nerd do quarto, pro rapaz do console, pra próxima plataforma global de conversas? Será que a gente vai acompanhar as coisas lá? Eu vou ser muito nessa. Eu queria ter feito uma reunião em volta da fogueira, igual um pessoal fez no Red Dead Redemption 2. Em então, <risos> vez de ir pro Zoom, eles iam pro Red Dead Redemption conversar, e aí eles simplesmente levantavam, saiam da fogueira, desconectavam o console e voltavam a trabalhar. Poxa, cara... Existe tanta criatividade não abordada ali que se uma marca ajudar a dar consistência, por que não?
1: Sim. E tem universos, né? Eu acho que tem... A gente, a gente olha para esses grandes cases, né? A Maru no Animal Crossing, a Gucci no Wildlife. A gente olha para o Fortnite, a gente olha para o... Não dá para não citar a Lego, né? Genial a Lego, como, a forma como a Lego faz comerciais de duas horas no cinema, né? Ou como faz... 36 horas de comercial num console, quando faz um jogo, né? um game, um advert game, como a Carol. a Carol contou, a Lego é genial nesse sentido, mas é importante entender que existe um, um degradê aí, né, de aproximação, então você tem desde publicidade paga que você pode fazer dentro de games, você começar no, teu, no mercado de games, pô, comece a se aproximar desse público conversando com ele nesses intervalos que o mobile até ajuda melhor. Né? O mobile até te dá umas cenourinhas, né? Olha, assiste um vídeo aqui que eu te dou mais tal coisinha pro seu jogo e o cara vai de bom grado assistir, né? Porque ele quer alguma coisa e vai interagir com a Ali, ali é o primeiro namoro, é o namorinho. Depois você pode ir para as redes sociais, conversar com essa comunidade, eles têm ferramentas muito específicas. O Twitch, né? pra quem não conhece, gente, é um mundo. O Twitch é uma das maiores plataformas do mundo, é uma rede social gigantesca de, de streamers, a Carol é, é, é ícone dentro do Twitch, ela deve conhecer bastante gente de lá. Então você vai para plataforma de streamers. Você pode fazer parcerias com influenciadores digitais, né? Que estão dentro de um universo de games específico. Está se aproximando de um game. Tem isso também, né? O influenciador digital ele tem um game específico. A gente falou aqui, né, dos streamers de Minecraft, os streamers de League of Legends, eles têm os domínios deles também, que você pode se aproximar da comunidade desse cara. E aí sim, você começa a pensar numa extensão especial, numa, numa participação dentro de um game. Tem todo um, um degradê de opções que você pode ir se aproximando desse mercado, pra você não aparecer ali vestido de elefante, né, de pelúcia, <risos> e as pessoas vão falar: Meu, o que, que você tá fazendo aqui, cara? Quem é você, né? Que marca é essa que pintou aqui do nada nesse. Nesse canto onde eu estou tentando desplugar um pouco da vida real. A narrativa, né, Kobe? Os jogos, eles têm que ter uma
0: narrativa, do contrário, eles têm uma vida curtíssima de duração. Então, os consoles têm narrativas e as marcas conseguem utilizar essa narrativa de uma forma dentro daquele contexto... E no mobile, as empresas vão ter que aprender a fazer narrativas para os seus jogos para que as pessoas se conectem com os personagens, para que os personagens ganhem esse contexto. E eu vejo isso putz, ansioso para ver isso. Os jogos mobile crescerem de uma forma onde a narrativa seja importante, onde o papel da personagem seja super relevante e onde essa personagem tenha uma história que se conecta com alguma marca. Muitos especialistas no mercado de games dizem que esse boom nos jogos aconteceu agora devido à pandemia, mas ele já ia correr em algum momento.
2: Bom, então é, eu queria saber o que, que vocês indicam para gente relacionado a essa parte de, de game, de conteúdo, como é que a gente faz para saber mais sobre esse cenário todo atual?
3: Bom, vocês podem estar sempre no br.higiene.com, né? Vou vender meu peixe aqui. Sempre tem lá novidades sobre games e sobre cultura pop, no geral. Mas eu queria dar duas recomendações que eu trouxe. É, de dois documentários gratuitos, que dá para ver na internet, e de dois livros. E, assim, não, não é diretamente para marketing, mas é desse cenário, no geral, que eu acho que é bacana para qualquer pessoa que vá trabalhar com isso. Ter uma base, assim, entender um pouco mais. E justamente entrar nessas questões que a gente falou. De diversificar, de conhecer o público e por aí vai um deles é o 1983 o ano dos videogames, ele é de 2017, ele foi produzido e está disponível no canal do 04 Mídia no Youtube, e ele mostra a chegada dos games no cenário nacional, é inspirado num livro, né do mesmo nome, e ele mostra a chegada do Pong, Odyssey, Atari 2600 no Brasil, e aí tem relato entrevista de especialista conteúdo de jornal, é bem um acervo mesmo de como foi a chegada do, dos games aqui no país, eu acho que qualquer pessoa que tiver, que goste, minimal Novamente, o cenário vai gostar de ver. Tem um outro também que é bem interessante, documentário, que é o Paralelos, ele é de 2016, ele está disponível no site da Red Bull, foi produzido por eles também, e ele é um, uma série documental que mostra como a pirataria interferiu no mercado de games no Brasil e de certo modo ajudou a definir a cultura gamer aqui, porque eles dividem em algumas partes, né, esse documentário e aí fala do nascimento dos arcades improvisados, a popularização dos emuladores, a febre dos mods e aí tem vários convidados especiais tem músicos, tem um da, tem depoimento do primeiro funcionário da Taito no Brasil, é bem, é bem interessante também, acho que é, é legal mostrar como, é, principalmente essa parte de convidados, os games fazem parte de pessoas que às vezes a gente nem nem imagina assim que são ligados com isso e na parte de livro, são dois livros que também são bem antigos e é, acho que é básico, todo mundo que já estudou games meio que já ouviu falar, mas eu sempre vou, vou recomendar porque eu, eu acho interessante, me ajudou muito quando eu comecei a tentar entender um pouco mais a plataforma em si e enfim, primeiro é o Homo Ludens do Johan Huizinga que é um livro super antigo de 1938 que obviamente ele não fala dos jogos no sentido digital, mas como a ação de jogar é um elemento cultural intrínseco do ser humano e óbvio que a partir daí a gente passa a entender mais sobre a importância disso na cultura, do lúdico, de... e passa isso para outras plataformas, incluindo a digital, como se dá a relação do ser humano com a ação de jogar, por que, que isso é importante, porque isso é cultural. E o segundo, que para mim quase que complementa, que é o Segundo Eu, da Sherry Turkle, que ele também é de 1989, é super antigo, e apesar de muita coisa ter evoluído de lá pra cá, em questão, né, de é, tecnologia e internet, ela faz um estudo sobre a relação do homem com as máquinas, com o computador, especificamente, mas aí a gente pode entrar pros games também. E como se dá esses processos de imersão, porque que a realidade, a, essa camada virtual é basicamente uma extensão do ser humano, né, uma extensão do usuário. E isso é muito interessante, porque ajuda nessa essas noções básicas que a gente estava falando para se basear, para compreender como que é o processo de jogar, porque como é frustrante ser interrompido de uma forma brusca, como que isso é uma ferramenta interessante para outros recursos midiáticos, quando bem aplicado e tudo mais. Então, acho que esses dois livros, os dois documentários, ajudam a entender um pouco do cenário aqui no país, como cresceu e tem algumas coisas interessantes de curiosidade. E esses dois livros, apesar de serem bem básicos, bem antiguinhos, é, eles ajudam a entender a questão do jogar em si, a relação do ser humano ano com ele e, e a partir daí acho que ajuda a gente também a, a traçar formas de, de aproveitar melhor essas plataformas.
2: Meu, muita dica boa. Eu já tenho lição de casa aqui por umas quatro semanas.
1: Luizinga, <risos> a Carol ganhou uma, ainda mais respeito meu aqui. Um mais as Nossas dicas, cara. Isso aqui é maravilhoso. <risos> isso aqui, ó. É um... A Maria, fiquei até emocionado aqui agora.
2: Mais um instituto dela.
0: <risos> Exatamente. Não, eu tenho que deixar claro que foi a primeira vez que eu vi a frase muito antigo, em 1989, na mesma frase, eu me senti arcaico, velho. Então.
2: <risos> <risos> Editor, não corta essa parte, por favor. <risos> Minha única dica de game é um jogo que eu gosto muito, que é o Top Gear. E vou ficar nele para todo sempre, no Super Nintendo.
0: Caraca! <risos> Top Gear 3, jogando com o carro branco, porque Isso. a galera dele dura mais. Sabe? Exato, exato. Oh, é o mano. único
2: jogo que eu sei todos os truques, entendeu? Todas as possibilidades ali. Eu aposto que o Renato tem dicas mais interessantes aí que eu para dar sobre games. Essa galera
1: do Rock and Roll Racing, né? Que tá aqui nessa época do... <risos> a fé Maria.
2: Pô, eu não
0: vou ser tão profundo quanto a Carol, porque eu acho que a Carol zerou o jogo, mas <risos> tá, tem um documentário da história da Nintendo que está no YouTube, que chama A História da Nintendo, que é incrível, uma hora e 20 de documentário, e nós brasileiros e a Nintendo, para quem começou a jogar de certa forma, temos a mesma história, assim, nós ajudamos a Nintendo a, a crescer como marca. E, poxa, uh, o Mario é um ícone, né? Então, a história da Nintendo é um baita do um legal. E tá for free no YouTube. Não sei por quanto tempo mais, né? Mas tá lá for free. E aí, pra quem tem Netflix ou Explained de eSports é uma coisa surrealmente legal de assistir porque uh, em menos de 30 minutos você mata ver o tamanho do mercado de esports. Tem uma frase nesse documentário que é uh, o League of Legends, a uh, NBA, o Los Angeles Lakers e a ESPN porque uh, a Riot criou um mecanismo onde ela é dona de todo o processo e na hora que você coloca isso na sua cabeça, você fala, uau, uma empresa de jogos virou uma empresa de mídia gigantesca de esportes. Então, isso é super legal. E aí, obviamente, tem o League of Legends Origins, que tá na Netflix, que é sobre a história da, do League of Legends. Porque uma coisa era jogar, né? Outra coisa era jogar na Lan House. E outra coisa é League of Legends. League of Legends, <risos> é, acho que daqui a 50 anos as pessoas vão continuar falando, não, porque você tinha que ver na minha época League of Legends. Então, isso é super legal. <risos> E aí o único livro que aí não tem nada a ver com o jogo, mas tem a ver sobre marca, é o David Aker On Branding. que São 20 princípios que decidem o sucesso das marcas. Que é basicamente ah, pra gente pensar de forma estruturada o que é uma marca. Ela não é um logo, ela não é... Um produto, ela é um contexto. E esse livro é super legal, porque a gente às vezes fala de marca e fica muito genérico, fica muito. Parece que a gente está tipo, vivendo uma realidade paralela, só que as marcas fazem parte do nosso dia todo santo dia. E esse livro ajuda a dar muito norte sobre o que elas significam e como elas corroboram com a criação da nossa
1: realidade. Então é super legal. Este livro do David Acker é incrivelmente bom realmente hoje a gente tá aqui zerando as dicas <risos> do DHCast. Ah, Fê Maria, Ruizinha, David Acre, caraca, o negócio tá, tá pesado aqui hoje. Eu tenho algumas também, né? Mas humildemente aqui, vou, vou me recolher a minha insignificância das minhas, das minhas dicas aqui.
2: Quero ver quem vai bater meu top gear aqui.
1: Cara, não, <risos> <meu grande risos> tá ali, é o top gear ainda o tá top gear tá pra mim. matar, zerar o podcast. Eu não posso deixar de recomendar... Não tem nada especificamente a ver com games, mas tem muito a ver com marketing. Mas eu quero recomendar uma newsletter, que nada mais é do que uma assinatura de e-mails, né, que você recebe na sua caixa. É uma newsletter semanal que chama Bits to Brands, né? bits igual se escreve, né, bits igual de bits de computador mesmo, to, né, para em inglês, brands, que são marcas, bit to brandscom é uma newsletter semanal da Bia Guarese. Um abraço para Bia. Foi através dela que eu acabei conhecendo o Renato. A Bia é um gênio. Ela é. A newsletter dela é incrível. Eu gosto demais. Acompanho há um tempão já. E queria agradecer pela ponte né, que ela acabou fazendo aqui para a gente se conhecer. De jogo que eu poderia recomendar o meu favorito da vida, né, o Journey que é uma experiência, né? não é um jogo, é uma meditação, é um troço transcendental. Sou um fã inveterado de Diablo, né? tem uma tatuagem de Diabo no braço aqui também, mas Diablo é mais para os tempos de, de pauleira. É, e uma, uma outra dica legal de jogo para quem quiser brincar no celular é o Super Badder, da Jenny McConaughey, ou para quem não fala inglês, o Abitica, que são jogos para você gamificar a sua vida, né? Pra você transformar a coisa que você faz no dia a dia em games, né? O Levar o lixo pra fora, levar o cachorro pra passear, vira um joguinho. Né? O Super Battle especificamente, não dá pra não falar da Jane, né? A Jane é um, um ícone da gamificação no, no mundo, uma estudiosa. Ela tem um livro que chama Realidade em Jogo, em português, mas o nome em inglês dele é Reality is Broken. É, tem umas palestras do Ted incríveis dela. Assistam qualquer coisa dela no Ted, que é magnífico ela conta da experiência dela de como é que ela usou os games para superar doenças graves é, é bem legal mesmo para quem não gosta de marketing e, e nem pra, até para quem não gosta de games às vezes aprende a gostar com ela e deixar o, o, a indicação de uma palestra do ted também que eu gosto muito de um cara que chama Hernan Narula o poder transformador dos jogos que eu acho que dá para pensar bastante o ponto de vista de de marca estrutural, a partir dessa, dessa palestra aí. E, senhoras e senhores, que podcast esse aqui, hein? Ai, dá dó de terminar. <risos> Hoje ficou incrível, tá dando dó, assim, tá sendo aquele... Ah, no final, né?
3: Já que você tá com dó, eu vou, eu vou abusar aqui. Já que todo mundo falou esse jogo e eu não falei, posso falar um? Fala um, fala um? Vou falar um. Eu vou falar um porque não sei porque eu pensei nele, então vou falar ele. É, recomendar o Stanley Parable. Não sei se vocês já jogaram, mas eu acho que é um jogo muito divertido para justamente pra mostrar um pouco de como jogos podem nos surpreender e trazer uma experiência muito doida. Você começa como um cara que ele acorda no escritório sem entender nada do que tá acontecendo, todo mundo sumiu e tem um narrador falando com você. E aí, conforme você vai jogando, você vê que você pode fazer o que esse narrador tá falando ou você pode não cumprir os comandos do narrador e aí vira uma coisa muito louca de quebra da quarta parede, é uma coisa muito doida então se você nunca jogou eu recomendo para olhar realmente como essa plataforma pode ser muito doida de muitos exemplos diferentes aí pra gente curtir
1: Vira benchmark, né? para quem tá pensando em como usar, como usar marketing, como, usar, como transformar né, o uso dos games. Eu acho que é isso, né, Andy? Terminamos, infelizmente, terminamos esse... Ai, terminamos.
2: Aqui, tá... <risos> terminamos. Foi muito legal a conversa com vocês. Queria agradecer a presença de todos vocês. Foi maravilhosa. Valeu. Bom, e para saber mais, mais conteúdo assim da parte técnica, nós temos o curso de Marketing da Digital House, para você entender melhor essa parte de como divulgar sua marca. Tem o curso de Programação, para você entender como são feitas todas as coisas por trás. E o blog da Digital House também tem muito conteúdo, onde você pode encontrar mais informações. E tem muita coisa sobre o que está acontecendo agora, tudo atualizado. Então, é só correr lá no blog da Digital House ou em qualquer uma das redes sociais.
1: Tá jóia. Obrigadão pelos os convidados pela presença. Magnífico a presença de vocês aí. Uma salva de palmas virtuais uh, para vocês. Uh. E até o nosso próximo DHCast aqui nesta nobilíssima experiência que fazemos virtual aqui para vocês. Você ouviu o DHCast.
0: Levamos a experiência digital house até você, para ficar por dentro da transformação digital. Mande um alô nas redes sociais pra gente, comente e indique assuntos que te interessam sobre esse universo. Até o próximo Debate Digital.